0: Welkom bij Bizmodel, podcast voor ondernemers die niet in slaap willen vallen en wel adaptief willen blijven. We moeten mensen als eerste, punt nummer 1, moeten ze zelf empowered zijn. Ze hebben zelf een mandaat om dingen te beslissen en om van fouten te leren.
1: Op het moment dus dat je één uh, Messi of één, één, één Ronaldo hebt... ...die dus het hele bedrijf draagt... ...dan betekent dat dus dat het dat hele team alleen anticipeert op verandering... ...en meeverandert als die ene persoon dat doet. Over mijn schouder gaan meekijken en interventies plegen... ...op het moment dat zij denken dat het niet goed gaat.
0: Beste luisteraars, welkom bij een volgende podcast... ...van Bizmodel en Change Ventures samen met Sander Jansen. En we hebben vandaag weer een boeiend onderwerp. Althans, dat vinden wij heel erg boeiend. Maar als ik aan de luistergetallen zie, dan vinden jullie dat ook wel boeiend. En wat gaan, we gaan het hebben over ja, performance van een team. Hè? Van hoe merk je nou dat het team echt uh, ja, heel goed een performance neerzet en accelereert? Uh, en we hadden het net in de, uh, tijdens de koffiebreak van ons het over voetbal. En hoe kan het zo zijn, want we nemen dit op tijdens de WK. Uh, hoe kan het zo zijn dat een team met uh, Ronaldo... En Messi toch naar huis gaan. Dat, dat was een boeiend vraagstuk. Dus op de WK hebben ze niet gered. Maar ja. als ze lokaal spelen, dan doen ze het
1: heel, heel goed. Ongelooflijke ster die, die topscorers zijn in, in Champions League en in een lokale competitie maar niet in staat zijn om, om een team op sleeptouw te nemen... zoals een, een kruif en een bekkenbouwer dat uh, in de oude jaren dat wel waren.
0: Ja, een, een bijzonder fenomeen eigenlijk, hè, dat dat nog steeds uh, eigenlijk is. Uh, we, gaan, we gaan vier onderwerpen behandelen, hè, Sander, vandaag ja. in, um, uh, in deze podcast. En um, eigenlijk zijn er vier onderwerpen van... nou ja, als je een, een excellente teamperformance wil hebben... moeten mensen als eerste, punt nummer één, moeten ze zelf empowered zijn. Ze hebben zelf een mandaat om dingen te beslissen en om van fouten te leren. Een tweede is, ze moeten ook support hebben van hun meerdere... van het managementlaag of de mensen om hun heen. Dat ze zeggen van joh, wat je doet, doe je zelfstandig en je corrigeert het ook zelfstandig. Dus geen ja-maars van bovenaf of correcties. Ja, uiteraard wel correcties, maar niet te veel bemoeien. Er moet natuurlijk een enorme goede cultuurteam zijn. Hè? Nou, we hebben het hier met WK voetbal gezien... dat hoe goed een ster speler ook is... ergens is hij ook meteen een zwakke schakel. Want uiteindelijk hebben ze een doelstelling niet gehaald. en Dat is door naar de volgende ronde. Zelfs een Messi en een Ronaldo die, uh, haalden dat niet. En uh, als laatste uh, hebben we eigenlijk... Ja, ben je taak onafhankelijk? En in hoeverre heb je je teamleden echt nodig... om taken gedaan te
1: krijgen? Dus hoe zijn die schakels aan elkaar verbonden... Dat is ook echt uh, samenwerken. Ja, dit zijn inderdaad de thema's die je nu noemt. Dat zijn uh, de thema's die zijn uh, vanuit de wetenschappelijke studie naar boven gekomen. Uh, die, die betrekking of horen bij teams die vooral zelforganiserend zijn. En uh, nou, in onze moderne samenleving past het niet meer dat uh, het, het management uh, in, nou, uh, vanuit de krant of vanuit een vergaderzaal... met z'n allen bedenkt hoe de wereld uh, reilt en zeilt... en dat dan van boven naar beneden druppelt naar, uh, naar de operationele afdelingen... en dat men daar dat dan braaf gaat uitvoeren. Uh, mensen willen A, niet meer in zo'n organisatie werken... maar B, de, de cycli van veranderingen gaan, veel te langzaam. En, uh, niet te onderschatten... Uh, iedereen is tegenwoordig goed opgeleid, heeft een, um, uh, een mobiele telefoon waarin het actuele nieuws uh, uh, snel via allerlei social media en officiële media naar binnen sijpelt. En mensen gaan heel snel reageren op, uh, en kunnen en willen ook heel snel reageren ja. op veranderingen. Mm -hmm. um, dat is niet alleen voorbehouden het management. Dat leeft des te meer op de werkvloer. Ik weet nog dat ik als directeur een hele dag zat te vergaderen. En dat ik van mijn logistiek medewerker moest horen... dat een van mijn belangrijkste concurrenten failliet was. Uh, want die had het al gehoord en gelezen op, uh, op het internet. Ja. En, en uh, dat, dat doet je realiseren dat de wereld uh, hard verandert. En uh, dat hij in staat is om sneller te anticiperen dan ik. En als je dat fijn fenomeen negeert... Dan negeer je ook de potentie die er is om met zelforganiserende teams te werken. En dat is niet nieuw. Al in de jaren tachtig werd een zelforganiserende team gezien als een soort heilige graal. Dat is niet gek. Maar die, waar is het eigenlijk ontstaan, een zelforganiserende teams, nou, Sander? Dat is, um, het, is een, het is een wisselwerking tussen, in de concurrentieslag tussen Japan en Amerika geweest. Mm -hmm. En uh, Japan heeft het uh, lean uh, concept, hè, dus ook de Kaizen uh, ja. uh, is daar vandaan gekomen. Toyota is daardoor uh, enorm groot geworden. Ja, maar wel trouwens met, uh, met het advies van Iemand Iedereen kent de Deming Circle, plan, do, check, act. Mm -hmm. uh, dat is een Amerikaan die, die naar uh, Japan is gegaan en ...en daar dat fenomeen heeft geïntroduceerd. Dus, dus het is echt wel een wisselwerking tussen die twee culturen geweest. Uh, maar waar men in Amerika tegenaan liep... ...was dat met name de overheid uh, zwaar leunde... ...op de kosten, maar ook op de besluitvorming. En uh, al in de jaren zeventig is men in het geheim gaan experimenteren... ...bij grote bedrijven, bij, bij de multinationals om te gaan werken met zelforganiserende uh, teams. En dat hield men geheim omdat men her herkende en herkende... dat daar een concurrentievoordeel te behalen was. Mm -hmm. uh, dus het is eigenlijk een fenomeen dat al, al meer dan 40 jaar bestaat... Uh, en er is dus ook al, al ruim dertig jaar wetenschappelijk onderzoek gedaan... van wat zorgt er nou voor dat het ene zelforganiserende team wel effectief is... en het andere niet. Nou, jij noemde net de vier kenmerken ja. van de teams... van de voorwaarden waar zo'n team aan moet voldoen. En wij hadden het inderdaad net over voetbal. Ja. En uh, ja, uh, misschien is het wel aardig als je dus inderdaad Messi en Ronaldo uh, uh, geeft... dan... Uh, dan uh, wordt het gevoel van uh, team taakafhankelijkheid wordt misschien minder gedeeld... want we geven alles aan die ene man mm -hmm. en die gaat hem dan wel inschieten. Ja, en uh, dan, dan voelen Messi en, en, en Ronaldo zich niet zo afhankelijk van de rest... maar heel erg van zichzelf. En dat kan dus ervoor zorgen dat deze twee mensen een beetje bleek zijn afgeserveerd... Uh, in, dit, in dit WK en in, in hun eigen teams... Spelers met grotere sterren. En uh, kunnen ze daar wel afhankelijkheid uh, van, van tonen? En zijn er dus alternatieven? Uh, misschien is het ook zo dat hun uh, grote ego een bijdrage heeft gespeeld in de teamcultuur. Uh, de, dus dat zijn dan twee factoren die onvoldoende scoren. Dus je moet nooit uh, binnen, binnen je bedrijf. Is het dan handig om Ronaldo's en Messi's te hebben als je dit uh, wil optuigen? Nou ja, dat is een, uh, een strijd. Op het moment dat je ze hebt, dan moet je ze gaan exploiteren en benutten. Maar het kan zo zijn dat als je daar te veel op gaat inzetten... Dat da contraproductief werkt. Dat het contra ja, dus dat, dat er een keerzijde aan die maldaille zit. En uh, ja, hoeveel bedrijven zijn niet? Het zijn vaak kleinere bedrijfjes, MKB'ers, die drijven op de skills van één uh, talent. Mm -hmm. En uh, daar moet je niet aan denken wat er gebeurt als dat ene talent of die ene persoon... Uh, wegvalt. Uh, ja. Omdat de rest van de organisatie simpelweg te zwak is. Maar, dan, want nu hebben we het dus over um, innovatie, uh, vernieuwing, verandering en mm -hmm. anticiperen op verandering. Want dat is wat je van zo'n team verwacht. Hè. Die zijn zelforganiserend en, en daardoor kunnen ze snel omgaan met veranderingen. Op het moment dus dat je één um, Messi of één een, 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 een Ronaldo hebt die dus uh, de, het hele bedrijf draagt, dan betekent dat dus dat. Het, dat hele team alleen anticipeert op verandering en meeverandert... als die ene persoon dat doet. Ja, ja
0: dus uh, het is een, zeg maar een soort lichtbaken, bewust of onbewust. Ja. Maar dat is tevens ook heel gevaarlijk. Want op het moment dat het lampje uitgaat, dan uh, zit iedereen te kijken... Van, als die oh overbelast
1: is, dan uh, staat die uh, niet meer open voor wat er om hem heen gebeurt... en loopt eigenlijk de boel vast, ja. En hoe, hoe, zie, hoe moet je dat dan afkaderen als mensen empowered zijn? Hè?
0: Moet je dan een heel duidelijke kader aangeven van dit zijn je... Dit, dit is jouw uh, grasveldje waar je echt mag spelen en dingen doen. Je mag hem zelf onderhouden, zelf maaien, zelf bemesten
1: en zelf de graszoden vervangen. Ja, maar dan moet, moet je, dat, dat klopt. Uh, dat, dat, dat is allemaal randvoorwaardelijk, maar de, daar moet je wel een soort doel bij stellen. Dus het is niet... Mm -hmm zelfsturend, het is zelforganiserend. En bij zelfsturend zou je kunnen zeggen... nou ja, weet je, misschien dat je straks... wel aardappelen gaat verbouwen op dat veldje. Mm. Uh, maar dan kan je dus... een puinhoop krijgen in de organisatie. En ook in de lange termijn. Hè? Wie, wie investeert er? Uh, wie, wat, wat zijn... je verwachtingen? Dan wil je niet dat... Uh, zomaar ergens een geïsoleerd team... Uh, zijn, eigen, zijn eigen doelen gaat, gaat formuleren. Dus uh, wat je daarbij wel moet zeggen als mensen, je ook verwacht dat gras groen blijft. En hoe jullie ja. dat doen, dat moet ja. je dan zelf weten.
0: Ja. Je hebt de verplichting om 500 ja. vierkante meter graszoden per, per ja. maand af te lezen. En de sturingsmiddel
1: is ook dat je kan zeggen... Joh, dit is het budget wat je daarvoor hebt. Ja. Uh, dus ik heb, een, ik, ik heb uh, een doel en ik heb randvoorwaarden. En binnen dat verhaal mag je zelf bepalen wat er gebeurt. En nou is het belangrijkste een effectief zelforganiserend team blijkt uit onderzoek, uh, ontstaat niet als een manager zegt van... nou, ik heb dit zo geregeld, deze mensen zijn empowered. Ja. Maar ontstaat als het team zelf vindt, dus die mensen vraagt... en uh, eh, graag onafhankelijk en, uh, en, en, uh, en neutraal van... joh, geloof jij dat jij zelf een beslissing mag nemen... dat deze mensen dan ook zeggen ja... Ik geloof echt dat als ik een beslissing neem... dat ik in staat ben om te experimenteren... dat ik zelf kan signaleren als het fout gaat... dat ik ook zelf kan terugdraaien... maar niet dat als ik een beslissing neem... en dat iemand van buitenaf, van bovenaf... of dat het een andere afdeling is... over mijn schouder gaat meekijken... en interventies pleegt op het moment dat zij denken dat het niet goed gaat.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je bij punt... dit is al punt twee, hè, dus je moet de mensen ook echt het mandaat geven dat ze het ook echt mogen doen. Hè? Dus niet wat je krijgt van, we noemen het empowered, maar dan is het altijd een ja-maar empowerment hè? Ja, van het, van het exact. management.
1: En dat werkt dus gewoon nee, niet, want dan haken mensen weer af. Empowered en het betekent echt dat je doelen geeft en randvoorwaarden stelt, maar mm -hmm. daarbinnen, dus dat is een kader, zeg maar, en daarbinnen geef je, de, geef je de ruimte en de vrijheid en dan laat je dat ook zo. En dan uh, evalueer je wel. Dan zeg je, hoe komt het toch dat het resultaat tegenvalt? Hoe komt het dat jullie over de kaders heen gaan? Of is er niet meer te halen nog? Weet je wel? Dus dat je wel stimuleert... om, om mee te doen en te veranderen. Uh, maar daarmee kun je dus eigenlijk veel meer een soort over, over het... Uh, wat doe je en hoe je, doe je het? moet je een soort gelijkwaardige dialoog voeren. Dus je moet het gesprek niet uit de weg gaan, want dan uh, dat trek je je weg als manager... en dan heb je dus ook zomaar de kans dat je wel verrast wordt... dat er opeens wel aardappelen op dat grasveldje ja. staan. Um, maar dat is dus inderdaad het, de vorm van empowerment, is een soort uh, dunne balans.
0: Ja, en hoe kun je dat als manager uh, faciliteren? Hè? Stel je wil dat,
1: uh,
0: je, je denkt van, hé, hey, dit is wel misschien iets voor mijn bedrijf. Uh, hoe zou je nou een heel klein stapje, wat is nou, geef eens een voorbeeld van een heel klein stapje van hoe kun je als leidinggever dat het stukje empowerment weer terugleggen?
1: Bij, uh, bij de medewerkers? Wat ja. kom jij tegen? Nou, laten we beginnen met wat je niet moet doen. Wat je niet moet doen is het besluiten in een MT-overleg en dat vervolgens als een, uh, als een instructiebrief naar beneden gooien van zo, nu Twee e-mailtjes e en nu ben je empowered. En nu ben je empowered, ja. Ja, dan, uh, maar. ja, gefeliciteerd. Dan is dat op papier zo, maar dan heb je dus niet de situatie dat mensen dat voelen. En hm. dat voelen en geloven, dat is een tra traject. Uh, uh, vertrouwen Komt te voet, gaat te paard. Ja, absoluut. En, en dat is er gezegd. En dat geldt ook hier. Je zult jezelf met dat team moeten, daar naartoe moeten halen. En wat je, wat je merkt als je een team uh, zelf de middelen geeft om uh, keuzes te maken... betekent ook dat je ze middelen geeft uh, over wat kopen we, wat schaffen we aan... hoe gaan we dat mee, hoe gaan we dat bepalen. Betekent dat als iemand vanuit een uh, situatie komt... waarbij ze altijd heel erg strak gestuurd zijn... Mm -hmm. en ook gesupport zijn door andere afdelingen... Uh, dat als je dat in één keer loslaat, dan zeggen mensen... hé, hey, wacht even, hier ben ik niet toe opgeleid. Ik weet niet wat ik moet doen. Moet ik dit nou op mijn intuïtie gaan doen? Nou, dat, zo kun je bedrijf niet leiden natuurlijk. Nee, we dus hadden het
0: in de vorige podcast natuurlijk over... Hè, dus dat afdelingen die eigenlijk supporterend zijn... controlerend zijn geworden. In een empowered omgeving zijn ze namelijk supporterend. Ze ja. zijn niet controlerend, ja. hè. Ja. Dus... Het vraagt niet alleen van het team die dat moet doen, maar ook de afdelingen. Die moeten, dus iedereen moet zichzelf opnieuw uitvinden... op het moment dat je al één afdeling uh,
1: uh, zelf gaat maken. Ja, nou, dat, is, uh, dat, dat is inderdaad. Je moet een traject, dat is een proces... waarin je eigenlijk langzaam een transitie maakt van het een naar het ander. Dat is echt een cultural change is het binnen een organisatie... waarbij uh, opleiding en begeleiding heel erg belangrijk is. En dat... Dat is nodig. Misschien niet omdat mensen het niet kunnen, hè, want dat is een misvatting. Uh, um, vooral als je mensen in het team zet, dan zijn er mensen die zijn goed in het ene nog. Dus dat, je moet ook kijken, vult dit aan? Er zijn alle skills. Er. Maar vooral ook kun je mensen trainen, en opleiden en begeleiden dat ze uh, zich comfortabel voelen bij de beslissingen die ze dan uh, moeten nemen. Dat ze denken, oké, okay, ik, heb, ik heb de theoretische bagage... ik uh, kan terugvallen op het management... op het moment dat ik in de praktijk daar een vraag over stel. Ik voel me nu wel supportive in dit verhaal. Ja, en, en uh, we hadden ook... Um,
0: op het moment dat je het hebt bereikt, dan kom je eigenlijk op punt drie. Hè? Want dan heb je eigenlijk al een cultuur binnen een team... die, uh, die dat uh, wil, wil dragen, kan dragen... En dat ook moet uitdragen. Ja, hè? maar dit is het moeilijke.
1: Hier wordt veel gepraat. Al, uh, binnen mijn verheb, De bedrijfscultuur is niet goed. Maar om die te veranderen, dat, uh, dat is een lastig fenomeen. Namelijk, uh, je vrouw, uh, die kies je. Hè, dat, ja. Daar trouw je mee en daar heb je een vertrouwensband mee. En dat wordt soms beschaamd, maar uh, vaak hopelijk niet. Hè, dus, uh, <laughs> ja. Maar uh, je collega, die kies je niet. Hè, iemand van de HR-afdeling, die uh, kies je collega. En bij een ultiem zelforganiserend team heb je daar zelf wel heel veel inspraak in. Wat, welke mensen vullen dit team aan. Maar uh, wat blijkt uit dat onderzoek is... naarmate mensen uh, ook buiten hun werkomgeving uh, veel kennis delen... veel met elkaar praten... Ja. dan heeft dat een enorm positief effect... op de resultaten van het, uh, het zelforganiserende team. Omdat mensen daarmee uh, langzaam ook leren begrijpen... van, hé, hey, mijn collega... Um, die, uh, die is iets anders. Die denkt er ook anders over. Die heeft een andere visie. Maar we weten dat van elkaar. En doordat we dat van elkaar weten, is dat ook een gespreksonderwerp. Is trots een heel goed graadmeter? O, trots zijn op je eigen bedrijf?
0: Van, hé, uh, hey, die, die, die kunnen die verandering wel... Uh, aan of uh, hebben, zeg maar. Want als, als mensen dus niet praten over hun eigen bedrijf, wat je net zegt, exact. tijdens een verjaardagsfeestje, van uh, wat nou, wat doe jij nou, weet je wel, dagelijks. Ja. En, en als mensen met vol overgave en passie
1: praten over hun uh, bedrijf en vak, dan weet je al vaak van, nou, die, die is volgens mij gemotiveerd dat op het bod. Uh, nou, het is onwijs leuk dat je dat zegt, want wij hebben een, uh, een, uh, een onderzoekinstrument gemaakt voor teams. Om, ja, uh, dus dat, dat, een, een manager van een team die heeft gezegd, nou, mijn team moet zelf organiseren... maar merkt dat dat niet effectief is. Het lukt niet op de een of andere manier. En zeg: ik weet niet precies wat het is... want alles lijkt uh, op orde te zijn. Uh, daar hebben wij een, een, een onderzoeksinstrument voor gemaakt. Die uh, laten we los op, op die teamleden. En daaruit blijkt aan welk van deze vier factoren een onvoldoende gescoord wordt. En een van de okay. vragen in, mm. dat, in dat lijstje is precies dit element. Praat je naar buiten op verjaardag of zo over, over je werkomgeving? Ben je met je collega's daarover in gesprek? Ben je trots? Is dat een gespreksonderwerp? Op het moment dat mensen zeggen, nee, dat doe ik helemaal nooit. Even praten, dan heb je een uitdaging. Dan heb je dus blijkbaar in die cultuur, dan hebben mensen iets van... ja, ik praat er niet graag over, dus zijn ze er niet trots op. En dan uh, inderdaad, dan is dat nou, een negatieve. je ziet het vaak
0: bij grote bedrijven of bij bedrijven... van zou je onze uh, onderneming aandragen bij familie en vrienden om hier te komen werken. He, dat is, ja. dat is, en als ze als daar al nee op zeggen... dan weet je al van, nou, er is nog heel wat uh, werk te verrichten...
1: voordat ze ja gaan zeggen. Nou, neem nou bijvoorbeeld, de vorige week was de finish van de Volvo, Volvo Ocean Race... Ja. En uh, het team dat, uh, dat wint, ja, dat is natuurlijk het gevierde team. Maar daar is ook de cultuur. Uh, er, nou, je moet zo'n zo Oceaanrace. Is natuurlijk eens een team dat volledig op elkaar ingespeeld is. Dat uh, verbaal en non-verbaal uh, elkaar zo goed moet aanvullen. Ja. Het gaat op het scherpste van de snede zijn boten die allemaal gelijkwaardig zijn aan elkaar. Ja. En het is echt het teamspel dat het, uh, dat, het, uh, dat het doet. En er is op dat moment. Natuurlijk is er een kapitein en die moet beslissingen nemen. Maar, um, uh, in, in, in zo'n teamspel moeten er ook heel veel beslissingen genomen... zonder dat de kapitein tijd heeft om ja of nee te zeggen. Ja, die, Het gaat soms het om de
0: secondes, hè? dat je
1: ja. een zeil moet hijsen. Of ja, dat doe je niet in een paar seconden, maar je moet heel snel ingrijpen.
0: Het is echt aanvoelen van elkaar ja. en, en weten waar je mee bezig bent. Ja, en, dat, en ik denk dat de Volvo Ocean Race een heel goed voorbeeld is. En ook daar zie je, als je die punten dan... Hè, want de laatste punt is taak onafhankelijkheid hè, van dat... Je kunt wel allemaal uh, zelfsturend zijn... maar het moet niet zo zijn dat je, dat je iets over de schutting geeft... en die druk maakt wat, wat jouw collega heeft. Dus je moet nee. wel weten van... wat is mijn impact van mijn handelen op mijn collega's? Hè? Dat moet ja. je heel goed in de smiezen hebben. Ik, of... zou
1: je, ik zou je twee voorbeelden geven. Wij hebben, uh, los van de sport... want dat, 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 dat inspireert natuurlijk met dit soort dingen om dat te doen. Maar ik heb bijvoorbeeld dat, uh, dit onderzoekje ook gedaan... binnen een zorginstelling. Ja. En daar waren verplegers uh, in, een, in, een, in, een, in een verzorgingstehuis... Um, het stokje overdroegen, dus die deden helemaal zelfstandig hun eigen shift. En dan kwam er een collega en die nam de shift over. Dan kan het zo zijn dat, de, dat, dat er grote verschillen waren tussen die mensen. Want de een die legde heel erg de nadruk op het schoonhouden van de omgeving. En de ander uh, negeerde dat. En die stak de tijd veel meer in de persoonlijke interactie met de cliënt. En beide zijn goed, weet je wel. Dat, 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 maar ze wisten er niet van elkaar? Nou ja, wat je krijgt is dat... Uh, wat, wat er meer was, was dat deze mensen hadden elkaar dus niet nodig hadden om naar hun eigen visie hun werk uit te voeren. En die mensen voelden zich dus wel collega's, maar geen team. Ja. En op het moment dat die dus in een teamoverleg in gesprek gingen... gingen ze eigenlijk vanuit andere vertrekpunt... van ook vanuit een andere visie... gingen ze met elkaar in gesprek. Want de een had het over... Ja, de, de persoonlijke relatie met cliënten, en de ander had het over de, de werkomgeving. En, de, en, en, de en, en dus, de ene kon niet uh, van ja, het is hier een, een zootje uh, en het gaat nooit goed. En de ander zei, nou, ik vind eigenlijk dat we heel erg goed bezig zijn. Weet je, dus dan praat je alle twee een andere taal. Dan begrijp je elkaar ook niet goed, maar dan vul je elkaar ook niet altijd aan. Terwijl op een moment dat je zegt, hé, hey, we stellen een gezamenlijk doel en we vinden dat er uh, genoeg interactie moet zijn, maar we laten de, deze mensen zelf ook bepalen... of iets schoon genoeg is. Dan dwing je eigenlijk af dat je beide componenten met elkaar verenigt... Mm -hmm. um, en je, en je smelt dat samen, dan kun je ook zeggen, hey, weet je wat, we zijn samen afhankelijk om dit te bereiken. En de een legt misschien het accent meer daarop en de ander daar, maar dan vult dat elkaar aan. En als je, als je dat inzichtelijk krijgt en als je ook het, het team effort daarop kan, kan organiseren, dat het team zelf besluit van, hé, hey, wacht even, dit zijn alle twee doelen, zijn alle twee belangrijk en we hebben elkaar nodig. Uh, dan is de afhankelijkheid groter en dat versterkt dan de onderlinge communicatie... van hoe kunnen we het naar een hoger niveau brengen. En dat versterkt dan ook het teamgevoel, teamcultuur, et cetera. Dus al die factoren die spelen... Die spelingen. tellen allemaal mee, ja. Nou, misschien is wel een
0: mooi uh, voorbeeld, of ik, ik probeer het even samen te vatten voor de luisteraars... maar eigenlijk als, jij, als je als uh, medewerker bij je collega uh, dingen moet vragen... en je krijgt altijd weerstand of... Uh, uh, of je moet iets twee keer vragen en je, krijgt, uh, je moet altijd onderhandelen. Dan heb je een collega. En op het moment dat je er niet hoeft te onderhandelen... en de andere begrijpt jou goed, dan ben je, heb je een team...
1: Ja, je team. Maar goed, je kunt binnen je team ook wel discussies hebben, maar dan moet. Ja, maar dat is je... wat anders. Ja. Je moet niet elke keer gaan lopen smeken. Nee, om maar, dingen voor elkaar te krijgen. Nee, maar de, de, je moet allebei snappen van: oké, okay, dit is het doel. Hè? Dus dat gras moet groen. En dit zijn ja. de randvoorwaarden zijn. Is dat budget uh, waar we naar na, na gaan. En als je samen, als je dat helder hebt, wat is je doel en wat zijn je randvoorwaarden, kun je daar binnen dus overleggen van: oké, okay, hoe gaan we tactisch dat uitvoeren? Hoe gaan we dat operationeel uitvoeren? Ja. Um, en dan moet je daar het gevoel voor hebben dat je mag, mag beslissen. Uh, je moet zeggen, oké, okay, ik voel me gesteund door de rest van de organisatie. Ik, ik, er is niet een, een manager of een andere afdeling die uh, er doorheen gaat fietsen en opeens uh, invloed uit gaat oefenen. Uh, en, uh, en ik moet ook gesteund zijn door mijn collega... we moeten elkaar uh, kunnen aanvullen. Ja, heb jij voorbeelden waar het echt mis is gegaan? Heb je daar wel eens meegemaakt? Ja, oh, ik heb... Uh, joh, iedereen scrumpt tegenwoordig.
0: Ja, laten we het en, even voor de, de hippe woorden hebben. Dat is uh, lean, scrum. Ja, ik, Keizen, denk als, ja. Keizen, ik denk dat Jabke uh, Japke D. Bouma, dit hoort van NRC... Uh, die, die, die schiet ons de plekken neer... want <laughs> die, die heeft er onlangs een column over geschreven... over al die moderne trendwoorden dat... Uh, ja. ...de gescrumd en gelien moet worden. Nou,
1: we hebben ze tot nu toe vermeden. Misschien dat ze ons juist wel omarmt... ...want we proberen eigenlijk dat soort trendwoorden nu te vermijden. We zeggen In de basis, wat is het? Het is een zelforganiseerde team... ...waarin bepaalde dingen spelen om samen te werken. En Kaizen en, uh, uh, Keizen en uh, Scrum, dat zijn eigenlijk geformaliseerde... ...instrumentele methodes om dat te bewerkstelligen. En daar zit uh, precies de kern. Want als jij vraagt mij, van, ben je het wel eens tegengekomen dat het niet zo is... Ja, Um, er, uh, er wordt heel veel uh, gescrumpt binnen bedrijven, plakketjes op muurtjes uh, gedaan en dat ja. soort dingen. Uh, maar op het moment dat deze factoren ontbreken, dan is het eigenlijk een soort uh, ja, staande koffiepauze. Ja. Uh, die, uh, die misschien wel een beetje helpt uh, om, uh, om inzicht te krijgen wat er uh, op de verschillende afdelingen gebeurt. We ze... staan de koffiepauze. Ja, ik eerder gewoon. Maar ik vind het wel leuk. Maar dat is, ja, maar nou, dat heb ik wel heel vaak gezien. Dat een, dat een Scrum gewoon een andere manier van. En we zijn nu zelf georganiseerd. Ja, Mahoela. Ja, Scrum is een nieuwe latte, zeg maar, die ja. je bestelt. Nou, <laughs> ik heb wel heel veel Scrum-teams ge uh, gezien... of een heel, ik heb een aantal Scrum-teams gezien... waarbij het echt wel waar een, uh, uh, een Scrum-master en een product-owner... daadwerkelijk op een goede manier uh, met een team omgaan... en, en een Scrum-team is echt op dat moment... Inhoudelijk bezig om een om lijst met, uh, met topics te halen en een plan zelf te deployen om dat te, te genereren. En daarmee krijg je echt een continuous change team. En dat, dat, op het moment dat je dat ziet gebeuren, ontstaat er een bepaalde beurs en dan is er. Uh, zo'n team creëren is reten moeilijk. Ja. En om dat er dan vervolgens in te houden, want het is ook kwetsbaar. Mensen worden ja. naar grote hoogte getild. En dat betekent dat de mensen... Uh, daar wordt vaak dan ook weer uitgetrokken. Als je, als je hoog gaat, kun je ook weer snel naar beneden ja. komen, is de ervaring. En dan, en dan valt zo'n team toch weer uit elkaar. Bij Keizen is dat uh, om, vaak door de omgeving. Dat is veel meer een productie- of een, uh, of een fabriekachtige omgeving. Uh, is de dynamiek uh, daar iets anders uh, dan in de IT? Want daar is sowieso die arbeidsmarkt heel grillig. Maar ook daar zie je hetzelfde gebeuren: dat men zegt: oké, okay, uh, uh, hey, geïnspireerd door Toyota en, uh, en alle andere bedrijven die daar heel positief over praten, gaan wij nu ook een keizer doen. Maar op het moment dat het dus top-down besloten wordt, zonder daar die stappen bij te zetten zonder een goede black belt en green belt... die, die dat proces ook daadwerkelijk snappen... en begrijpen dat er een transitie voor nodig is... ja, dan, dan zie ik dat ook heel vaak mislukken. En dan zijn het gewoon ja, werkoverlegjes die verplaatsen van de vergaderzaal ja, naar ja. de machine... en iedereen staat erbij van, god, wat is dit onhandig, want die machines maken zo'n herrie. Nou, dan kom je toch weer terug op een essentieel punt
0: weer. Want we, we hebben nu over die, die uh, zelforganiseerde teams, zeg maar, of als je daar naartoe wilt... En dan kom je toch weer van, uh, ik heb het ook meegemaakt... dat je die innovatietrajecten, die zijn ingezet... dat, die dus juist door, dat, dat wordt op een gegeven moment een veredelde vergadering... veredelde koffievergaderingmoment. En er gebeurt niet zoveel uiteindelijk. Nee. Hè? En de methode, die houdt men niet aan. Of uh, wat je ook heel vaak ziet... Uh, dat die cultuur binnen een bedrijf uh, zo is... dat men elkaar niet durft aan te spreken. Hè? Dat is ook nog een dingetje... He, want als je zelfsturende teams hebt, moet je elkaar ook uh, aandurven te spreken op, uh, op dingen als het niet goed loopt of ja. niet lekker loopt. En uh, het probleem is, uh, als het als uh, familie voelt, familieleden spreek je elkaar spreek je niet zo snel aan. He, dus waar is de balans tussen, ja het is een familielid of een vriend/collega? Dat is soms wel uh, lastig, want je moet dat
1: aanspreekmoment moet je natuurlijk wel hebben en, en, en durven. Nou, wat ik heel vaak zie, is dat mensen gewoon niet geloven. Weet je wel, dat ze, we worden hier nu bij elkaar gezet. En ik moet wat. Er wordt van mij verwacht dat ik iets ga verbeteren. Nou, ik geloof aan niet dat ik serieus genomen word door me hier zo neer te zetten. En dat is denken, oh, wij waar Japke Bouw maar een beetje een beetje mee, ja. ja, mee spelen. Die, 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 die noemt het ook een beetje de neus. We worden allemaal uh, in het ootje genomen. Mm. En dat is op het moment dat mensen niet geloven van ik mag hier daadwerkelijk echt iets besluiten. Er wordt eigenlijk alleen maar een probleem op bord gegooid, uh, waarvan het management eh, niet adequaat is om een keuze te maken. Hè, dus het, wordt, het probleem wordt gedelegeerd. Uh, ja, dan, uh, dan zie je dat mensen meer om zich heen aan het zoeken zijn van... Goh, waar is die stoel waar ik even op kleunen tijdens dit gesprek? dan dat ze een, een proactieve bijdrage ja. leveren aan iets waar ze wel degelijk... een uh, invloed of, of kennis bij hebben, maar gewoon niet geloven dat ze dat kunnen.
0: Zeg je eigenlijk daarmee dat het management uh, uh, zelf dit...
1: Uh ook dan weer veroorzaakt heeft? Nou ja, op het moment dat zij te snel hun handen ervan afhalen... Kijk, het... het, uh, het nee, maar ik bedoel dat zij. Ja, ja, het management is geloofwaardig, het, geloofwaardig het, het, he? Ja, het management is pas geloofwaardig in dit traject... als zij in de allerlaatste fase van zo'n transitie... Daar is ook hier is veel onderzoek naar gedaan... van hoe gaat zo'n transitieproces. Uh, en je gaat van uh, directief leidinggevende word je een coach... Nee, dat, ja. dat is de transitie. En niet iedereen kan dat hè? Maar nou, niet alleen iedereen, want ik denk ook de, de leidinggevende zal zich moeten transformeren in dat traject en pas in de allerlaatste fase gaan de handen van het team af. En wat je heel vaak ziet, is van, oh, dit is een oplossing. Het is een soort kostenbesparing ook. Hè, ja, dus in het, af.
0: in het voortraject trekken ze hun handen al ja. vanaf en dan gaat het juist mis. Nou, op het
1: moment dat je dit doorvoert, en dat zie je in heel veel bedrijven. En we hadden net over een zorginstelling, nou, daar, daar speelde dat ook. De eerste stap is, de hele tussenlaag wordt weggesaneerd. Want de, 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 de kosten, budgetten zijn eraf. Ja. En, uh, en om dat op te lossen, worden teams zelf organiserend gemaakt. Dus je krijgen een bak taken erbij om nu zelf te maar doen, wat voorheen bij het management lag. Ja, dan zie je dat het vast. Loopt. Want die mensen weten, a, die worden overvallen met die verandering, voelen zich niet comfortabel. En als ze zien dat dit is een verkapte bezuiniging, dan gaan alle hakken in het zand en er gebeurt er niks meer. Ja, dus dat zijn, ja, dit zijn allemaal factoren. Het is uh, op het moment dat je zo'n team voor elkaar krijgt, dat is een keizer en een scrum uh, en alle onderzoeken van de afgelopen 40 jaar wijzen uit dat uh, ze, uh, zelforganiserende teams veel effectiever zijn en veel beter renderen, lagere kosten vragen ook veel sneller kunnen uh, reageren en adaptief kunnen zijn in een veranderende omgeving. Dus dat zijn allemaal echt positieve dingen. Um, maar om daar te komen, uh, is het voor een management vaak... Uh, de kans dat je het kapot maakt, is veel groter dan dat je het stimuleert. Dus daar moet je heel voorzichtig en, en tactisch moet je mee, uh, mee omgaan. En je moet er mee rekening houden, als je daar nu niet bent... dat je een transitiefase hebt.
0: Ja, en, uh, ja ik weet niet of er uh, onderzoek naar is gedaan, ik denk het wel welke percentage slaagt nou echt?
1: En ah, Weet je daar iets van? Nee, de, het, wat je ziet... het is ook een, sorry, een beetje cultureel ding. Het is uh, um, bijvoorbeeld... wat ik... Uh, wat, wat, ik denk dat bijvoorbeeld bij IT zie je het vaker slagen. Maar je ziet ook dat de omstandigheden daarnaar zijn. En het product leent zich voor. En ja. het, is, het is geen oude industrie. Exact, hè, het is iets ja. van de
0: laatste twintig jaar.
1: Maar je hebt ook schaarste op de arbeidsmarkt. Uh, je zit niet te wachten daar op managers. En mensen die allemaal heel goed zijn opgeleid. Die weten wat ze... Dus de context is zo dat het daar heel vaak slaagt. Je ziet ook steeds meer dat... En je moet wel als bedrijf dat ook aanbieden. Hè, want anders komt er natuurlijk
0: geen hond voor je werken. Als je niet voldoet aan die kwalificatiestandaarden... die nee. wel bij heel veel bedrijven zijn. Een
1: hbo-opleiding heb gevolgd en, uh, en dan zit jij niet te wachten op een manager die vertelt hoe jij je werk moet doen. Nee. Dan denk je je hoepel op.
0: Ja, ja zo is, dat is ook de realiteit. Hey, um, kort samengevat, hè, dus als, wat we net hebben besproken is eigenlijk van je moet je gesteund voelen. Hè, dus je hebt echt het mandaat om echt iets te, uh, te doen. Je moet dus ja, empowered zijn. Hè. Er moet ook namelijk een, uh, een teamcultuur zijn die dat uh, ondersteunt. Uh, je moet zeker links en rechts om je heen kijken van, doe ik het goed? En daarop kunnen en willen anticiperen. En, uh, ja, en uiteindelijk moet, moet je ook gewoon support hebben van het management. En die moet je niet te vroeg loslaten eigenlijk. Ja. Uh, ik denk dat we iedereen wel een tip mee kunnen geven. Ga vooral naar de o Volvo Ocean Race kijken. Want dat is echt volgens mij een ultieme voorbeeld van zelfsturende teams. Letterlijk en figuurlijk. Uh, ze vertrouwen blind op elkaar, ze zijn afhankelijk van elkaar, ze kunnen door elkaar aan te kijken weten ze al van jongens wat moeten we doen, of ja. vrouwen zeg maar. En ze worden nog eens een keer remote op afstand door een management, Dat er zit natuurlijk een enorme team aan de andere kant uh, op het vasteland die het weer in de gaten houdt. De performance, uh, gezondheid van de mensen, die worden gewoon op afstand gemonitord en continu krijgen ze feedback van jongens let daarop en daarop. Ik, ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld is voor, uh, voor de mensen. Dus uh, nou, voel je heel erg geïnspireerd, zou ik zeggen, koop een bootje. Probeer eens de meer over te varen met je team. En als dat zonder uh, krassen lukt, nou, dan ben je wat ons betreft geslaagd. Maar heb je zelf nog uh, prangende vragen... dan kun je altijd nog weer met ons uh, contact opnemen via social media, e-mail... En uh, ja, wat dat betreft. Kijk op de webpagina van Change Venture. Of anders op de website van Bizmodel. Kun je heel veel dingen vinden. En abonneer. En je doet ons een heel groot plezier. Door deze podcast te delen. Hè? Daar worden we echt heel erg blij van. Uh, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Dank je voor het luisteren. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. En maar er volgen gelukkig nog meer podcasts. Dus blijf luisteren. Heb je nog vragen. Dan kun je me altijd een mailtje sturen. Of even bellen. Of even appen. Dus nogmaals, tot de volgende podcast.